0: para fazer é, aqui mais fazer. tudo no Facebook das manhãs da triste. Vamos todos morrer. Com a doutora Cazuza. É <risos> <eu. risos> ah. Oh. Oh. Que história tão bonita I e triste give her mm. Flowers, Flowers. Presents and most, most of all, of all a wedding ring. As pessoas estão a chorar tu, tu. nesta altura não sei. Isso é muito triste Pois é, neste dia em 1374 portanto, tem tudo a ver com esta é, música claro. Mas olha que tem Morria em Arqua, isto fica em Padua Na uh -huh. Itália, claro Aos 69 anos tão, tão, tão Curioso número, diria João Bosco uh -huh. Motamaral Falamos do grande poeta italiano uh -huh. Petrarca uh -huh. Petrarca, uh -huh. Petrarca. Não é fácil, não é? Olha, não é fácil. Não é fácil, dizer, não dizer, não é fácil Petrarca. Uh, Tem nome de dinossauro. Petrarca. Não tem, assim um bocadinho. Petrarca rex. Sei que dinossauros é que tu conheces. Eu conheço uns dinossauros, tu nem faz ideia os dinossauros que eu conheço. Francesco Petrarca nasceu em 1304 em Arezzo. 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 Isto fica na Toscana. Salsichas, <risos> não é? Salsiches. Ele era filho de um notário e de uma senhora E a família fez questão que é que a senhora não fazia nada O que é que eu posso dizer Aulas uh, uh, de piano se calhar Em 1304 <risos> vi meses de piano sim, 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 sim. Um... E senhoras a dar aulas então? <risos> deixa de ver mas já trabalhava, era super emancipada, foi deputada Tudo isso é tudo mentira Pronto, O pai era notário e a mãe era uma senhora E a família fez questão <risos> de que ele seguisse as mesmas pegadas No caso, não ser uma senhora Mas ser precisamente notário Que estudasse leis e assim fez Ele não gostou nada um, Achava aquilo tudo uma chatice Até achava um bocadinho mais do que uma chatice era, Ficou até quase revoltado com essa ideia das leis Ele achava aquilo tudo uma coisa Que não ia lá um, com a sua cabeça Ele preferia passar de facto o tempo em várias uh, boates de strip em Bolonha Que ele Cá estudou está. em Bolonha Também em Avignon, ele passou grande parte da sua vida Em Avignon e também estudou Também em, em Bolonha E possivelmente avinhou umas quantas Avignon, avinhou. Exatamente A vinha-te, a bafa-te, uhum. um Para passar a gripe bom Por acaso não, ele preferia passar o tempo todo a escrever poesia Oh meu Deus As, as pessoas desperdiçam <risos> O tempo de vida de uma forma que não A vez de andar naqueles Erasmus Basicamente Erasmus Andar a boer em Quinta-feira, do em em vez de aproveitar isso Lá em Bolónia, que não falta, são bares de, de Erasmus Mas não <risos> Para baixo de Márvore, escrever. escrever poesia E ele era influenciado por quem? Pelos clássicos gregos e romanos Ora, sabes, a palavra clássico uhum. Tem um significado, tem vários, mas o a raiz, uh, um, ou seja, o que significa mesmo é uma coisa que resiste à passagem do tempo. Uhum. Isso é que se chama um clássico, e nós, uh, cá no Ocidente, uh, costumamos referir-nos ao período clássico, não é, o apogeu das civilizações gregas e romanas da antiguidade, uh, da antiguidade clássica, não é? Porque ainda hoje são a base do nosso pensamento, claro. Mas é que isto nem sempre foi assim. Hum. Tu acordas de manhã e pensas, epá, pá, desse mesmo que a base do meu pensamento. <risos> É a cultura greco-romana Isto de facto não fosse a cultura greco-romana E vais tirar uma t-shirt da corda <risos> E vens para cá Mas uh, antes disso uh, Durante um longo período, sim. mil anos uh, O período é exatamente em que o nosso morto viveu Os autores clássicos tinham sido praticamente esquecidos Sobretudo os autores de literatura okay. Outro tipo de, de textos tinha sobrevivido Mas de literatura ninguém ligava à literatura grega, grega e romana uh, E é por isso que Eu estudia... não sei que a sabiam Ah, sim, que, que, que eu, sabia eu, da literatura ah não, tu, quem sabia levar eram os gregos e os romanos <risos> E depois houve aqueles mil anos E de facto os, jornali os jornalistas, os historiadores Os historiadores e alguns jornalistas também Que escrevem livros de romances históricos Falam deste período Como a Idade Média como, Porque está ali entalada entre a Antiguidade E a Redescoberta da Antiguidade Como se fosse uma sanduíche uhum. Se tu encarares a Idade Média é como um pre Assim é um prego
1: ah, E depois tens okay.
0: a Antiguidade E a Redescoberta da Antiguidade Um bolo do caco Lá... Uh, do sítio onde tens também alguns uh, genes, não é? O Petraca foi até mais longe, é ele que inventa o termo idade das trevas, num certo exagero, uhum. mas ele, como era um fã da antiguidade clássica, disse assim: realmente estes mil anos foi só como se tivéssemos adormecido esta grande, esta grande cultura superior, na opinião dele dos gregos e dos latinos e depois desperta num processo que se chama precisamente o Renascimento e que vai sair de Itália, da cabeça do nosso morto e de mais uns quantas pessoas e depois vai espalhar por toda a Europa e vai redesenhar a própria concepção que as pessoas têm do mundo, o Renascimento talvez a face mais visível seja a arte em Itália, sobretudo a arquitetura, a pintura não começou num dia específico, claro. Uh, e também durou séculos não é? Os historiadores nem sequer se entendem Sobre quando é que começa Nem quando é que uh, acaba Uns apontam este, este acontecimento Outros apontam uh, aquele acontecimento uh, Umas vezes no século XIV às vezes no século XV Até mesmo o final da Idade Média Há quem considera, por exemplo, a viagem do Vasco da Gama à Índia Como um dos finais da Idade Média Ora, um desses acontecimentos, em relação ao Renascimento Envolve o nosso morto Que era um grande rato de biblioteca uh, eles, uh, Ele e outras pessoas também O que é que andavam a fazer? Passavam os dias a vasculhar os arquivos, sobretudo em igrejas e conventos, à procura de textos latinos uh, e gregos, como, coisas com mil anos, 1500 anos, onde, que, de, que, 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 para descobrirem coisas que já se lembrava. E ele vai encontrar, e foi ele que encontrou na Catedral de Verona, uma data de cartas do filósofo romano Cícero, que, wow. que era em, em, em latim, um, um tipo que viveu no século I a.C., antes de 1500. 1040. fazer as contas. Ah, Morreu no ano 40, por falta disso, antes de Cristo. Ora, esta descoberta é considerada por alguns académicos um dos tais momentos iniciais do Renascimento. Uhum. Uh, como poeta, já a sua outra faceta, o seu grande best-seller foi um épico chamado África, sobre essas porcarias que os romanos andavam a fazer, esses feitos militares. Uh, o sucesso foi tão grande que o Petrarca foi nomeado Poeta Laureado, que é um título que eles foram buscar à, à Antiguidade, quando se coroava com louros, uma uhum. coroa de louros, Sim. os poetas e os heróis, ele, ele foi croada em Roma, no, assim, no Coliseu e tudo, oh, oh. era assim uma cerimónia um, já já a repescar essa, essa ideia do, da antiguidade. É por isso, por exemplo, que o nosso Camões é sempre representado com uma coroa é, de louros na, na, na cabeça. Se calhar as pessoas pensavam que ele tinha estado a rebolar no de um chafarro <risos> e disse então, assim, epá pintaram o homem, nem sequer tiraram as folhas <risos> de, do cabelo Aliás, Isto ele também faz... tinha sempre uma folha no olho não é? Também estava assim, uma folha que lhe acertou no olho. Já agora para falar em Camões o Camões viveu mais ou menos 200 anos depois de o Petrarca, mas foi altamente influenciado pelo Petrarca e por outros. Os Lusidas, por exemplo, são inspirados já completamente assumidamente clássico não é? nas epopeias da, da Odisseia, do Homério, também na Eneida do Virgílio, uhum. e são o expoente máximo do Renascimento português que, penso que não terão surpresa nenhuma, escouca. Chegou rápido <risos> do século XIX. Não vou brincar, mas chegou com algum uh, atraso. Também as carroças, tínhamos poucas estradas. Os correios atrasaram-se um bocadinho Sim. nessa altura. Isto é o também. quê? Ai, é o Renascimento, é para mim. Voltamos à África, ao poema que o tornou o Petrarca uma celebridade com a fama de poeta laureado. Ele aproveita o tempo para escrever mais e também laurear a pedido. Laurear. Muito engraçado. Ele vai viajar pelo prazer de viajar. Uhum. Pelo simples prazer de viajar. Ele sobe ao topo do Monte Ventoux, em França, e diz-se Diz ele também, diz de si próprio, que ser a primeira pessoa a fazê-lo desde a antiguidade apenas para contemplar a vista. E por causa oh. disto tudo, que era uma coisa que tinha-se perdido nesses mil anos, por causa disto tudo, ele é considerado o primeiro turista. E os uh, habitantes de Monte Vontu odiaram e disseram: agora uma pessoa quer ir a uma pastelaria, é tudo gourmet. <risos> e as nossas cabanas agora está tudo para Airbnb. Os menus tudo... agora vêm todas as <risos> línguas, quase que não encontra a, a língua ah, do, do exatamente. local. Epá. Exatamente. falta explicar o que é que ele escrevia. Ora, ele teve um lado mais filosófico agora é muito ingrato resumir a obra do Petrarca em, em pouco tempo, uh, mas é o celular mais filosófico da sua escrita, ele escreve muito sobre a condição humana, sobre como nós somos dotados, diz ele, por Deus, de um imenso potencial intelectual e artístico, cada um de nós, e, e é nossa obrigação fazer alguma coisa com isto. E é por isso que temos, não apenas como um dos primeiros, muita gente considera até o pai do Renascimento, mas também como um dos primeiros, ou o primeiro humanista. O humanismo é uma, a corrente filosófica que vai ocupar para os séculos uh, futuros esta coisa de pôr o homem no centro do, 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 do universo, se quiseres É também importante explicar Que ele não via nenhuma contradição Entre realizar o potencial humano E acreditar ter fé uh, em Deus Ainda que ele era muito religioso E chegou a ser padre ainda, Por causa disso, ele nunca casou Apesar de ter tido dois filhos de Uma senhora que não era a mulher dele Mas também não era a irmã, que já não era a irmã Nesta altura no século XIV. Um, ele, de facto, não via incompatibilidade, mas há, há muitos, quando apareceu o protestantismo, uhum. foram muito buscar estas ideias do Patraca, não nada a ver com isso, desde a fazer tijolo. Mas, talvez mais famosos, são os seus poemas de amor, dedicados à grande paixão da sua vida, que durou décadas uma obsessão que ele teve com uma mulher que se chamava, ou a quem ele se chamou, Laura. Nós nunca vamos saber quem é esta mulher, uma das mais famosas da literatura da poesia, sobretudo ocidental. Diz que talvez tenha sido uma mulher casada, Laura de Nove Que ele conheceu numa missa E que é antepassada do Marquês de Sade wow. Curiosamente, sim um, Nunca se vai saber Fosse quem fosse, o que sabemos é que ele escreveu 366 sonetos Um estilo que ele Não, não propriamente inventou Mas... Uh, é por causa dele que se, que se popularizou o, o soneto e ele vai redefinir a própria poesia. A forma, a métrica, a rima, é muito usado até o adjetivo petrarquiano em, em, em poesia e até a própria língua italiana, quando vai ser fixada com as suas regras e sua gramática, vão buscar aos escritos do Petrarca para fixar. E não só também do Boccaccio, outras pessoas, mas o, o Petrarca como um dos mais importantes. Como vimos, a importância do nosso morto é gigante às vezes de formas que nós nem imaginamos. Não é exagero dizer que ele Começa a desenhar o mundo como nós vivemos Hoje na filosofia, na literatura Até no turismo sim, sim, sim. Uh, Mas claro, olha pelo menos para mim a maior influência Talvez a mais discreta Foi a invenção da própria Ideia de amor que temos hoje este, Um amor atormentado, um amor difícil Sofrido, enfim O único que vale de facto a pena O Petrarca morreu faz hoje 648 anos Porca, porca. <risos> vamos, vamos conservar Exatamente. <risos>